0: Hola, ¿qué onda? Soy del Sur y esto es Reflexión 23. Una de las cuestiones más increíbles que tiene el cristianismo, a mi parecer, es que, siendo una religión basada en el amor, se utilice para discriminar a las personas, se utilice para excluirlas precisamente de este amor que tiene Dios para la humanidad. O al menos, eso es lo que se supone que se debería de predicar. Y a mí me contraría bastante de que una filosofía, un estilo de vida, un pensamiento tan increíble como puede ser el cristiano se eche a perder porque las personas ocupan también esto para crear burbujas, ¿no? para crear grupos y hacer sentir mal a otros y peor aún, hacerlos sentir de que Dios o el universo o el que esté por encima de nosotros, básicamente les tiene chirria, ¿verdad? por no pensar como este pequeño grupo de personas. Para analizar esto, tuve la gran, gran suerte de entrevistar a Tomás Castaño, que en estos lares lo conocemos algunos como Teo Cotidiana. Esta es una persona que en redes está muy activa publicando acerca de un cristianismo bastante subversivo, diría yo, bastante fuera de lo común y que intenta poner en contraste pensamientos del cristianismo que distan mucho del dogma o que distan mucho de lo que nosotros hemos conocido como cristianismo. No se trata de una reinterpretación, más bien creo que se trata de ir buscando la verdadera interpretación contextual en la que se suscitaron muchos eventos de la Biblia y de donde nace precisamente el pensamiento cristiano. Tuve la suerte de estar hablando con él y de conversar precisamente de cómo el cristianismo se ocupa para poder excluir muchos grupos y poderlos discriminar de tal forma de que se sienten alejados de Dios o que no deberían merecer el amor de Dios. Así que te dejo con la entrevista para poder escuchar el pensamiento de esta gran persona. Bueno, tengo aquí el agrado de estar con Tomás de Teo Cotidiana, un, una persona que admiramos bastante desde el podcast y que ha publicado muchísimas cosas alrededor del cristianismo y de cómo repensar quizás este cristianismo. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué más, hermano? Un abrazo gigante. Qué alegría que me tengas en tu programa.
1: Qué genial ser tu primer invitado por este podcast.
0: Sí, ¿no? Y la verdad es que para mí es una gran ilusión poder tener a un, in un invitado porque casi siempre estoy aquí hablando solo, pero me gustaría, la verdad, compartir todas estas reflexiones con alguien. Y, bueno, como comentaba, era el tema este de cómo el cristianismo siendo una religión de amor, se ocupa bastante para discriminar a grupos sociales, grupos incluso políticos. O sea, si hay un cristiano conservador, pues excluye a los cristianos que son de un ala más progresista, ¿verdad? El cristianismo se ocupa para excluir a grupos indígenas. De hecho, se, se ocupa bastante para discriminar a la comunidad LGTBI. Hace poco vi que publicaste Así, ¿verdad? Congratulándote con, con la comunidad y recibiste un montón de críticas porque, ¿cómo vas a creer que es esto no sé qué, esto no es cristiano, no sé qué? Yo me quedé como, Uy, si esto no es cristiano, de, de amar a alguien, de aceptar a alguien, ¿qué es verdad? Pero, primera pregunta es, ¿crees que esto es justificable? Es decir, ¿crees que el cristianismo tiene la justificación de decir, estos sí merecen el amor de Dios y estos no?
1: El rechazo hacia el otro, de alguna manera, es, es una realidad esencial, es una realidad
0: antropológica. Eh,
1: Yuval Noah Harari habla un poco acerca de esos rechazos esenciales, que es, es el, el rechazo racial, el rechazo o la diferenciación por género um, o por sexo y la diferenciación por clases, ¿no? por eh, capacidad económica, por quienes tienen más y quienes tienen menos. Claro. Entonces, de entrada tenemos que decir que el rechazo es una realidad humana, okay. pero precisamente el Evangelio viene en contraposición de un montón de normalidades humanas. Una de las grandes normalidades humanas contra las cuales el Evangelio se levanta y las narraciones de Jesús, acerca de Jesús y sus enseñanzas, es en contra de esas diferenciaciones sociales. Uh
0: -huh.
1: Se me hace, justo leyendo a Yuval, hace creo que un par de años atrás, el libro de animales a dioses, él menciona eso, va explicando un poquito esa, esas, esas tres diferenciaciones esenciales, por llamarlo de alguna manera Se me, se me brincó el cerebro Pensando en, en el texto Creo que de Gálatas Donde al parecer Pablo Dice ya no hay Hombre ni mujer
0: ah, sí, super. Ya no
1: hay judío ni griego Y ya no hay uh, Esclavo y libre No hay esas diferenciaciones Es lo que está diciendo claro. Todos somos uno En Jesús claro. cierto entonces de alguna manera en realidad la invitación del Evangelio, la invitación de las enseñanzas de Jesús, eso que Pablo expone era una fórmula bautismal, era lo que le decían a las personas cuando se estaban bautizando. Y el bautizo como un ritual de iniciación es importante, uh, lo que le están diciendo a las personas es Viviendo esta vida cristiana, lo más importante en lo que deben pensar es todos somos iguales en torno de Jesús. Claro. Encontramos que, eh, que era una fórmula bautismal en algunas reflexiones. Personalmente encontré la reflexión en, en uh, Aguirre Monasterio, en un librito de ensayos de él que se llama La Mesa Compartida. Él habla sobre, sobre la iglesia sobre cómo la iglesia se fue transformando con el tiempo en los primeros siglos, y él hace énfasis en ese, en ese punto. Es, un, es una fórmula bautismal en medio del rito de iniciación de los cristianos de esa época. Si querías ser cristiano, lo primero que te decían era okay. uh, no hay hombre ni mujer, Ajá. diferencias por género y por sexo. No hay esclavo y libre, diferencias uh, por estrato, estratificación social. Okay. No hay judío y griego, diferencias raciales, okay. cierto. En el cristianismo realmente no se piensa desde esas diferenciaciones esenciales. Claro. Esas diferenciaciones esenciales se caen.
0: Ahora, Tomás, pero por ejemplo, este mismo Pablo, en algunos versículos, hay cristianos que lo ocupan. Por ejemplo decís, no hay libre y esclavo Y el mismo Pablo dice de Que el esclavo debe obedecer a su señor Porque esta es como La jerarquía que existe O también claro. hay situaciones diferentes A hombres y mujeres En, en, otros, en otras epístolas eh, okay. ¿Hay aquí hay, una contradicción? ¿O cómo se complementa? Lo que pasa es que hay, hay una crítica Muy
1: fuerte a Pablo De parte de algunos uh, Estudiosos actuales de la Biblia el problema es que queremos pensar a Pablo desde nuestros derechos humanos queremos interpretar a Pablo desde el siglo XXI ¿cierto? No, Pablo está existiendo en, dentro de las realidades del primer siglo dentro del imperio romano dentro de unas, unas coordenadas espaciotemporales muy específicas y ellos están la iglesia no está inventada se está inventando, se está, está caminando. Ellos están intentando cómo se aplica esto dentro de nuestras realidades culturales. ¿Cierto? Sí. Él está intentando a aplicar. A, entonces, lo que, Pablo no está invitando a que haya esclavitud por los siglos de los siglos. Ah, sí. Pablo está hablándole a una era de esclavitud y está buscando la manera en que haya armonía entre el, esclavi, el esclavizante claro. y el esclavizado, claro. ¿cierto? Es ahí donde nacen varias de las, varias de las propuestas de Pablo. Ahora, uh, escritores, o una escritora específicamente, como el Tames hace ese análisis, porque Pablo también dice por allá en otro texto que
0: las mujeres no deben enseñar. Por ejemplo, ¿eh? o que no pueden hablar en, en una congregación. ¿no? Exacto.
1: Entonces Elsa lo que hace es analizar el texto de Pablo de Gálatas y analizar el texto de Pablo de Timoteo y de Corintios. Creo que son esos. Uh -huh. Y a la conclusión que ella llega, la pueden buscar, por ahí está el ensayo de ella. Ella es, eh, ella es un referente muy importante para América Latina de la teología. Es que el texto de Gálatas no es un texto de Pablo. Pablo lo dice, Pablo lo rememora okay. Pero es una construcción anterior a Pablo Que fundamenta la iglesia oh. Es decir, si te vas a bautizar y si vas a vivir esta vida Estas son las cosas, estas son las bases Sobre las que debes vivir ah, claro. ¿Okay? ah. Y los textos de Pablo Son, context son, son textos contextuales son textos que hablan a una necesidad específica, a una realidad específica, que sin ese marco específico uh, no, no puede... No puede uh, Entenderse. igual que con los sí entenderse igual que con los esclavos Pablo no está invitando a que haya esclavitud por los siglos de los siglos Pablo no está no está invitando a que la mujer esté callada por los siglos de los siglos estaba hablando a ese a esa realidad específica a ese momento específico y a los contextos sociales específicos que estaban ocurriendo en esa iglesia específica
0: claro y ahora por qué entonces sí si, y te entiendo bastante el punto pero por qué entonces se dice en muchos grupos cristianos que esta debe de ser la norma, es decir, no, debemos de reinterpretar la Biblia o la verdad es que debemos de apegarnos a ella, porque la gente dice, no, es que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, aquí dice de que la mujer no puede hablar, pero aquí dice de que pues no aceptarán en el reino de los cielos homosexuales, entonces, y esto es palabra de Dios, no tienes que reinterpretar nada. ¿Es esto así o realmente tiene otro mensaje la Biblia entonces la Biblia en tiempos de Jesús decía que a una
1: mujer adúltera había que apedrear encontramos a un Jesús en las narraciones parando un juicio que es legal, que ah. es bíblicamente autorizado y Jesús se antepone a eso en la Biblia decía que una mujer con flujo de sangre no podía estar cerca de las personas no podía tocar a las personas tenía que estar lejos y lo que tocara iba a ser sucio y encontramos a un Jesús que está aplaudiendo a una mujer que está yéndose en contra de la ley la Le aplaude Jesús pregunta ¿quién me tocó? la mujer se asusta dice el narrador que se asustó porque es que es una mujer que está infringiendo la palabra de Dios Claro. Sí. y cuando ella asustada explica qué pasó Jesús la aplaude Jesús le dice tu fe te ha sanado sí, eh, eh, entonces está en la Biblia, estaba sí. en la ley sí. pero Jesús se contrapone a eso y hay una, hay una vaina bien interesante, Jesús le hace saber a los fariseos el sábado fue hecho para mí Y no yo para el sábado ah. Y lo que hemos entendido Es que como Jesús es el rey de reyes Y señor de señores Entonces él está por encima Venga Miremoslo desde otra perspectiva Pablo dice que Jesús Es el segundo Adán Ajá. Es la humanidad Restaurada okay. Entonces todo lo que sea En el primer Adán y va a ser en todos los demás. Todo lo que sea en el segundo Adán, va a ser en todos los demás. Y cuando Jesús está diciendo, eh, el sábado fue hecho para mí y no yo para el sábado, también podemos decir que está hablando la humanidad restaurada.
0: Ajá. La ley
1: fue hecha para la humanidad restaurada y no la humanidad restaurada para cumplir la ley. Claro. Está por encima la dignidad de las personas está por encima la realidad de las personas la necesidad de las personas que el cumplimiento específico de unas, de unas eh, normas claro. que entre otras cosas hemos malinterpretado porque las normas la Biblia no es un libro es un cúmulo de libros de diferentes géneros de cartas, de escritos que juntamos en uno solo entonces entonces el entendimiento de la Biblia no es y no puede ser homogéneo, es heterogéneo y tiene que leerse dentro de sus contextos específicos.
0: Ahora Tomás, partiendo de eso también, ¿cómo poder interpretar, y esto es un debate que se tenía con otras personas, es si bueno Dios te dice no hagas esto o haz lo otro y venimos y lo interpretamos con base a la dignidad que es aceptada en el momento. De, de nuestra época, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber que esa persona está siendo aceptada por Dios o no? Y te, te pongo otro como dato, ¿verdad? Las personas dicen, antes de que Dios, que te puedas acercar a Dios o puedas encontrarte a Dios, tenés que arrepentirte. Si no te arrepentís, pues básicamente Dios no, no te puede alcanzar. ¿Es necesario entonces esto de encontrar cuál es Sí, y si yo me arrepiento, ¿de qué me voy a arrepentir? Si básicamente, por ejemplo, Pablo dice de que las mujeres no hablen en la congregación, ¿verdad? Y entendimos que es un contexto, pero tengo que arrepentirme de esto, no tengo que arrepentirme de esto y tengo que arrepentirme previo para que Dios me ame.
1: ¿Cuándo se arrepintió la mujer adúltera de lo que hizo? O en las narraciones que se nos cuenta eso.
0: Claro. Fue llevada a la fuerza prácticamente. Fue,
1: fue, fue cogida infragante y fue llevada a la fuerza, la iban a juiciar. ¿Cuándo dice que se arrepintió? Cuando dice que se arrepintió el paralítico al que los amigos llevaron y metieron por un techo y Jesús le dijo: Tus pecados te son perdonados. Es que la venida del, de la salvación de Dios ocurre y el arrepentimiento algunas personas usan textos, entonces el texto dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Claro, claro. Ese es el texto. Pero si miramos el plano más claro. amplio, nos damos cuenta que la acción de Dios ocurre y el arrepentimiento es una consecuencia de Dios ocurriendo, no una causal para que Dios ocurra, ¿cierto? Dios se encarnó no porque la gente estuviera arrepentida sino porque Dios estaba ocurriendo
0: claro y es que como el mundo estaba en oscuridad y dice que la luz vino al mundo ¿verdad? exacto entonces la oscuridad
1: dispersándose es la consecuencia de la luz brillando claro sí no al contrario no dispersamos la oscuridad para que venga la luz claro. no que Dios nos amó Independientemente del arrepentimiento O no del arrepentimiento Dios nos amó Y ese amor de Dios Nos lleva y nos invita A caminar con Él claro. Y ese caminar Constante con Jesús Nos lleva a un proceso Constante De arrepentimiento claro. Ahora, Pedro no es el mismo Cuando comienza a seguir a Jesús y cuando, y cuando Jesús se muere. Sin embargo, antes de Jesús morir, Pedro lo niega. No se había arrepentido, Pedro. No tengo la más remota idea. Muy seguramente se había arrepentido de ciertas cosas y seguía en el proceso, un proceso constante de conocer a Jesús y un proceso constante. Arrepentimiento es metanoia. Claro. Metanoia es cambiar de percepción, claro. cambiar de idea.
0: ¿Cierto? Entonces... Y, y ponerle, perdón, que, que Pedro vale. todavía después eh, de que Cristo resucita y, y pues va al cielo, todo, ¿verdad? Lo que pasa, él aún así no cree que los gentiles puedan convertirse al cristianismo, ¿verdad? O sea, aún así está en otro mundo todavía, aún después de haber conocido las enseñanzas Entonces, del maestro. Estamos en un proceso constante
1: de construcción, de resignificación. De crecimiento En el que yo todavía Tengo que arrepentirme De cosas de las que no me tuve que arrepentir Hace 10 años ajá ¿Sí? Y muy seguramente En 20 años Tendré que arrepentirme de cosas Que no tenía que arrepentirme de ellas Hoy, no me había descubierto Como un no arrepentido De esas cosas
0: claro.
1: Entonces no, Se arrepintió Pedro No se arrepintió Jesús, lo primero que habla con Pedro Tres momentos de traición Tres momentos de negación Y Jesús le pregunta ¿Me amas? Cuida de mis ovejas ¿Me amas? Cuida de mi rebaño ¿Me amas? Tres palabras en las que le está hablando de amor Exacto. Lo que Jesús está haciendo Es fundamentar el pastorado El ministerio de Pedro No en que las personas sean o no sean perfectas no en que las personas no fallen claro. sino que aunque fallen y a pesar de que fallen de que fallemos haya una palabra de amor en medio de
0: las traiciones exacto y Tomás y quizás para ir concluyendo existe esta esta cuestión que es casi un dogma ahora en el cristianismo de que Dios ama al pecador pero no ama al pecado ¿qué piensas de esto? el pe pe pecado en el, en, es jamartía
1: jamartía es fallar uh
0: -huh.
1: y fallar um, fallar en el blanco es el concepto específico de, del griego jamartía uh -huh. cuando cuando no das en el blanco ¿qué se puede hacer? ¿se vuelve a intentar? No, no, no. exacto, se vuelve a intentar Dios ama a esa persona que está constantemente intentando cierto en medio de sus múltiples intentos. Dios ama a esa persona. Entonces, en esencia, la configuración de esa idea está bien, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Pero el problema es que la usan exacto. para decir que Dios ama al, pe al pecador, pero no ama al pecado. En realidad, lo que hay detrás de eso es que no está amando al pecador. Exacto, exacto. Es, es, eso, eso es un problema gigante, porque en realidad como lo encontramos con los discípulos que caminaron con Jesús son personas que están en un constante intento fallaron, entonces vuelven a intentar, pues Jesús le dice Satanás a Pedro y vuelve a intentar ¿cierto? y luego lo traiciona y vuelve a intentar y es un constante eso es el camino cristiano y para mí muchas veces nuestras comunidades nos han invitado al no error a la no falla pero es que si no fuera por esos errores y esas fallas de las comunidades cristianas en sus principios no tendríamos el montón de narraciones y el montón de invitaciones a seguir caminando a seguir intentando y a fallar cada vez menos claro. el salmista dice una vaina muy bonita no resbalaré mucho de eso se trata, <risa> de que cada vez resbalemos un poquito menos.
0: Claro, y fíjate, yo por ejemplo publiqué hace poco precisamente eso, de cómo, por ejemplo, los homosexuales podrían entrar en el cristianismo, ¿verdad? Y alguien me, me escribía, me comentaba, ¿para qué un homosexual quisiera entrar al cristianismo? Y así como, bueno, o sea, si estás hablando de que el cristianismo es el pensamiento, es la forma de vida que mejor puede tener la humanidad, ¿Por qué excluir de esa mejor vida a un homosexual, verdad? Entonces, es como esta incongruencia ajá, que se utiliza, porque al final esta pregunta de que Dios, o esta frase de que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, es nada más instrumentalizada, ¿verdad? Para sí, que la gente total. pueda salirse de la iglesia, la gente que no está cometiendo el mismo error que yo, ¿sabes? Porque al final la iglesia está cometiendo errores, porque ese es el camino. Entonces es súper, súper interesante. Y la verdad, una de las cosas que creo que podemos cambiar en, dentro del cristianismo es esa, quizás el repensar de que si la Biblia, este cúmulo de libros, si es la palabra de Dios, ¿cómo interpretarla cuando esa palabra fue dicha en ese contexto en específico? Y creo que esa es la clave, la clave básicamente.
1: Suelo, suelo decir que el corazón de la Biblia es el Evangelio, el corazón del Evangelio es Jesús, el corazón de Jesús es el reino de Dios y el corazón del reino de Dios es el amor por el otro. Cuando amamos al otro vivimos el reino de Dios, cuando vivimos el reino de Dios vivimos a Jesús, cuando vivimos a Jesús vivimos el Evangelio y cuando vivimos el Evangelio vivimos la Biblia.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Tomás, yo de verdad te agradezco de corazón haber tenido esta plática. Ha sido súper buena, súper profunda y la verdad, yo espero que te vuelva a tener aquí para hablar de otros temas porque ha sido bastante bien y yo creo, creo que le va a ayudar a muchísima gente que de verdad está lidiando con esta idea de que quiero ser cristiano pero no quiero discriminar a las personas, ¿sabes? No quiero excluir a las personas, pero me encanta la idea de, de este Jesús de amor, etcétera. Pero de verdad, nuevamente te digo, te agradezco por haber aceptado esta invitación y por estar con nosotros y que esta no sea la última vez. Muchas gracias. Es
1: un honor para mí estar y para servirles.
0: Y bueno, esa fue la ultra mega entrevista que tuve con Tomás. Me pareció increíble. Aprendí muchísimo y me hizo reflexionar muchísimo. Yo espero que de verdad te haya ayudado tanto como a mí a ver esta perspectiva cristiana más allá de formar grupitos, ¿no? Más allá de formar élites que no tienen nada que ver precisamente con predicar acerca del amor. Me encantó, aprendí muchísimo y yo de verdad espero que te haya ayudado a vos. Si te ayudó, pues te pediría que lo compartas con las personas que consideres que esta reflexión les puede ayudar. Pero al menos si te ayudo a vos, pues yo me voy más que satisfecho. Si quieres apoyarme, puedes seguirme en mi Facebook e Instagram como Sadal Sur o Reflexión 23. Y espero verte el día de mañana. Chao.